0: Also wenn ich nicht bereit dazu bin, dass ich mich ärgert, dann gibt es da draußen in Wirklichkeit überhaupt nichts, vorüber. man sich ärgert, ja, aber wir haben halt viele Möglichkeiten.
1: Annehmen, was ist, ist ein, ein großer, wichtiger Schritt, um sowas wie sich gut und glücklich zu fühlen.
0: Also für meine innere Befindlichkeit sollte ich zuständig sein. Nicht die Außenwelt, nicht andere Menschen, sondern ich und das erzeugen wir durch die Reaktion auf die Außenwelt. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop
2: Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger und begleite Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute erstmals alleine durch diese Folge unseres Podcasts. Meine Kollegin Michaela Mallinger hören Sie in der nächsten Folge wieder. Das Glück ist auf Vogel. Wahrscheinlich haben Sie diesen Ausspruch schon einmal gehört. Vielleicht kennen Sie sogar das gleichnamige Wiener Lied oder den Roman von Ingrid Kaltenecker mit diesem Titel, der auch verfilmt wurde. Jedenfalls will uns dieser Ausspruch sagen, dass einem das Glück zufliegen kann wie ein Vogel oder eben auch nicht. Wahrscheinlich wünscht sich jeder Mensch, dass ihm das Glück zufliegt. Aber ist dieser Wunsch so etwas wie der Wunsch nach einem Lottogewinn? Also ist wirkliches Glück nur wenigen vorbehalten und vom Zufall bestimmt oder liegt es für jede und jeden von uns bereit, wenn wir es nur wirklich wollen? Was es mit dem Glücklichsein auf sich hat, wie man glücklich sein kann, wie man es wird und wie man unglücklich sein vermeiden kann, darüber unterhalte ich mich heute mit Elisana-Zentrumsleiterin Andrea Haneder und Glücksforscher Manfred Rauchensteiner, zwei Missionarinnen, in Sachen Glück. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Andrea Haneda, eine Frau, deren Farbenfreude sich nicht nur in ihrer farbenfrohen Kleidung ausdrückt, sondern auch in der Art, wie sie das Angebot des Elisana, dem Zentrum für ganzheitliche Gesundheit, in Linz anlegt. Es ist ein buntes Potpourri an Gesundheitsangeboten, das Menschen an diesem atmosphärisch besonderen Ort erwartet, an dem wir heute auch für diese podcast zu Gast sein dürfen. Reparaturstätte für Unglück nennst du, liebe Andrea, das Elisana liebevoll und meinst damit, den Menschen durch verschiedene Angebote wieder Zugang zu ihrem persönlichen Glück zu ermöglichen. Dieses Jahr feiert das Elisana sein zehnjähriges Bestehen. Zehn Jahre lang bietet es also bereits einen atmosphärisch besonderen Raum, für Therapeutinnen und Therapeuten unterschiedlichster Fachgebiete sowie für alle Menschen, die nach ganzheitlicher Gesundheit streben. Zahlreiche Therapieangebote und Veranstaltungsformate zu ganzheitlichen Gesundheitsfragen ermöglichen genau das. Eines dieser Formate wird seit kurzem von Manfred Rauchensteiner angeboten. Er ist Glücksforscher, Emotionstrainer, Coach und Autor, bei dem sich alles um das Glücklichsein dreht. Sein Angebot reicht von Coachings, Vorträgen und Workshops über Einzeltrainings bis hin zur Wohnzimmerplauderei und einem Buch. Glücklich leben heißt dieses und genau darüber und wie wir glücklich bleiben oder werden können, wollen wir uns heute mit euch unterhalten. Noch einmal ein ganz herzliches Willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
2: Lieber Manfred, ich möchte mit dir heute beginnen. Du bist Glücksforscher und da zwängt sich fast die Frage auf, ist ein Glücksforscher eigentlich immer glücklich? Muss er das berufsbedingt vielleicht sogar sein?
0: Nein, das muss er nicht sein. Also ich kriege die Frage oft gestellt und wenn ich jetzt gleich am Anfang sage, mir ist gar nicht so wichtig, ob ich immer glücklich bin oder nicht, werden manche Hörer vielleicht überrascht sein. Aber die Gefühlszustände, die in uns entstehen, die passieren uns meistens einfach. Das heißt, meine Arbeit geht hauptsächlich darum, Menschen a zu erklären, wie sie ticken, wie wir funktionieren, wie unsere Emotionswelt überhaupt entstanden ist. Natürlich auch, wie wir es verändern können. Aber der Haupthinweis ist immer, dass ich Menschen ermutige, dass sie schauen, dass sie die Zeit in unangenehmen Gefühlen, weil das ist ja das, was wir spüren, möglichst kurz halten. Das heißt, in den Gesprächen oder Vorträgen, Workshops geht es hauptsächlich um die sogenannten unangenehmen Gefühle, weil die Angenehmen mögen ja die meisten Menschen, die Unangenehmen nicht so. Und wie die in Wirklichkeit entstehen oder noch besser gesagt, wie wir uns selber immer wieder diese Gefühlswelt erschaffen, das erkläre ich mit meiner Arbeit.
2: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen unglückliche oder ungute Gefühle. Äh, darum geht es in gewisser Weise auch im Elisana, also diese unguten Gefühle vielleicht wieder loszuwerden oder sich Möglichkeiten zu suchen, davon wegzukommen und seit einem Jahrzehnt widmest du dich Andrea, der, der Frage, wie du Menschen dabei unterstützen kannst mit den Angeboten im Elisana. Wenn du so zurückschaust auf diese Zeit und auf die Menschen, die hier aus- und eingegangen sind, äh, was ist es, was dich in dieser Rückschau beglückt, was dich besonders gefreut hat vielleicht oder woran du gerne zurückdenkst? <lacht>
1: Schöne Frage, vielen Dank. Also zehn Jahre ist eine lange Zeit und besonders ähm, stark taucht gerade auf so das Potenzial, das über unsere ExpertInnen kommt, das heißt das TherapeutInnen-Team, das sich hier über die Jahre formiert hat, über die einfach eine unglaubliche Kraft kommt, ein unglaubliches Wissen im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit, das heißt, es ist für mich einfach unglaublich toll, auch zu erleben, wie die einzelnen, sage ich mal, Therapieformen oder medizinischen Begleitmaßnahmen, wie die individuell eingesetzt werden und wie die auch wirksam sind. Ja, bei den einzelnen Themen, mit denen Leute hereinkommen, die einfach so individuell sind, ja, wie die Menschen selber. Und die Kunst, die hier im Elisana sozusagen gelebt wird, ist, genau auf dieses Individuelle einzugehen. Und es ist sehr schön zu sehen, wie, wie viel und wie schön es auch gelingt, Menschen genau dabei zu begleiten auf diesem Weg.
2: Diese Begleitung auf dem Weg ist ja so eigentlich das, das A und O im Elisana. Und eine Form dieser Begleitung wird von Manfred auch angeboten. Und jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr beide eigentlich zusammengefunden. Also wie ist es das entstanden, dass du, lieber Manfred, hier im Elisana bei dir, Andrea, jetzt deine deine Dinge anbietest?
1: Also da gehe ich einmal drauf ein. Der Weg war der, dass, dass ein Kollege bzw. ein Team rund um den Manfred auf mich zugekommen sind, mit einer Idee, ein Gruppenangebot über das Elisana zu spielen. Das ist eine Masterclass mit dem Übertitel ganzheitlich glücklich leben. Und das passt insofern gut hierher und es hat sofort, wie soll ich sagen, Resonanz in mir und, und auch in dem, was Elisana vorhat, gefunden, weil ganzheitlich glücklich leben sehr viel mit einschließt, worüber wir im Elisana auch immer wieder nachdenken beziehungsweise daran dran sind. Das nimmt den Körper mit, das nimmt sozusagen die, die mentale Situation oder psychische Situation mit und genau mit diesen Brillen, ja, der Ganzheitlichkeit draufzuschauen, finde ich einen sehr spannenden Zugang. Und deshalb haben wir einfach gestartet damit. Und es ist etwas, was auch vor allem viele der Disziplinen, die im Elisana sowieso schon da sind, zum Beispiel die traditionell chinesische Medizin, da auch mitnimmt. Und, ja, und die Auseinandersetzung mit dem, wie, wie jeder Einzelne, wie jeder Einzelne ein glückliches Leben führen kann, hat viele Zugänge und das, was über die Masterclass hier reinkommt, ist etwas, das sehr breit aufgestellt ist und gleichzeitig sehr direkt abholt und für alle geschaffen ist, die dies wissen wollen, wie es geht. Und das finde ich spannend. Das finde ich sowieso immer spannend, wenn wir im Elisana laut über diese Art von Themen nachdenken und Leute einladen, das mit uns zu tun. Und ich denke, das ist... Etwas, das wirksam ist und wo, wo wir auch sicher sagen können, das bringt auch was. Mhm.
2: Was bringt es, Manfred?
0: Also, es ist immer gut, wenn man selber ein bisschen eine Hintergrundinformation hat, wie funktioniert, also, wie hängt das eigentlich zusammen, was ich denke, was ich glaube, diese ganzen Vorstellungen, die ich habe, wie irgendwas sein sollte oder nicht sein sollte, dass sie das extrem auf die Gesundheit und aufs Immunsystem ausübt. Das heißt, mein Job hat ganz viel mit Gesundheit zu tun und da passt einfach dieses Zentrum perfekt. Wie ich das erste Mal reingegangen bin, gleich wohlgefühlt vor den Räumlichkeiten her, wie es gestaltet ist und eben Menschen zu vermitteln, dass diese angebliche Trennung zwischen guten und schlechten Gefühlen, ja, ich behaupte immer, dass jedes Gefühl einen Sinn hat, also die tauchen nicht umsonst auf. Aber es ist eben gut, wenn ich die Entstehung, also wie das passiert, ja, wir haben sehr viele Dinge sehr falsch gelehrt bekommen. Ist jetzt kein Vorwurf von Eltern, aber generell so unsere Umgebung. Also wir sind, wenn ich ein Beispiel nenne, der so aufgewachsen, dass immer irgendetwas, irgendjemand schuld ist, wenn es mir schlecht geht. Ja, also in meiner Arbeit überprüfe ich das immer mit den Teilnehmern. Ich stelle da viele Fragen, die sind für den Verstand teilweise unangenehm. Aber dass wer merkt, okay, also wenn ich nicht bereit dazu bin, dass ich mich ärgert, dann gibt es da draußen in Wirklichkeit überhaupt nichts, worüber man sich ärgert. Ja, aber wir haben halt viele Möglichkeiten. Und das gilt für alle sogenannten unangenehmen Gefühle. Und diese Trennlinie haben wir ja deshalb, weil sie sich im Körper, ja, das eine macht den Oberkörper weit und leicht, dann sagen wir, es geht mir gut und es ist ein gutes Gefühl und wenn es halt irgendwie druckvoll wird, unruhig wird, eng wird, dann sagen wir, es geht mir schlecht. Also dieses ist ein unangenehmes Gefühl da und eben diese Zeit möglichst kurz zu halten, das ist mein wichtigster Job, das Menschen zu erklären. Und das mache ich sehr erfolgreich und ich genieße es selber immer wieder, auch Teilnehmer zu beobachten, wenn sie so dieses Aha-Erlebnis haben. Weil wenn man eine Form von Wahrheit kriegen oder Information, nennen wir es nur Information, kriegt, die sich wahrer anfühlt als das, was ich bis jetzt glaubt habe, dann kann man das auch sehr schnell und leicht verändern. Das ist mir einmal wichtig. Es ist nicht schwierig, glücklich durchs Leben zu laufen. Es ist nicht kompliziert, sondern im Gegenteil. Ich brauche nur alles weglassen, wodurch ich mich immer wieder unglücklich mache. Dann bin ich automatisch glücklich.
2: Das heißt, wenn ich jetzt wieder Bezug nehmen darf auf mein Eingangsstatement sozusagen, also dieser Ausspruch, das Glück ist ein Vogel, dann sagst du, es ist eigentlich nicht so, dass einem das
0: Glück zufliegt oder eben auch nicht, sondern man kann es selbst beeinflussen. Auf jeden Fall. Also glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja, es kann zufällig vorbeikommen. Du bist irgendwo und auf einmal passiert irgendwas, was du sehr positiv beurteilst. Ja, von dem kommt immer wenn du sagst, oh, ba, das ist schön oder das ist nett, dann erzeugst du schon dieses angenehme Gefühl. Wenn du was anderes haben möchtest, erzeugst du ein unangenehmes Gefühl. Also wir sind da schon sehr mächtige Wesen. Das ist uns auch kaum gelehrt worden, dass wir unglaublich mächtige Wesen sind. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns selber ein gutes Gefühl zu bereiten. Und wenn wir bei den Vogel bleiben, ja, ich... Ich kann nichts anpflanzen oder ich kann es zuverfüttern oder ich kann irgendwas Nettes machen, wo sie die Vogel wohlfühlen, wenn wir bei dem Bild bleiben mit dem Glück ist ein Vogel. Aber es gibt gar nicht so viel zu tun, aber meine Aufmerksamkeit, wenn ich sage, boah, wo ist eine schöne Situation, ah, das war jetzt aber nett. So erzeuge ich mir diese Gefühlswelt und es ist nicht schwierig, das zu lernen.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Begriff ganzheitliche Gesundheit. Das Glück hat ja damit vielleicht auch was zu tun, ob ich, ob ich mich ganzheitlich gesund fühle oder nicht. Also wenn ich glücklich bin, dann fühle ich mich insgesamt wahrscheinlich wohl. Vielleicht sogar egal, ob es da eine, eine Krankheit gibt, die mich schon länger begleitet oder nicht. Also könnte sein. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Ist es das so, dass, dass es auch kranke Menschen beispielsweise gibt, die, die glücklich sind, zum Beispiel hier im Elisana?
1: Ja, das ist auf alle Fälle zu beobachten. Und das hat in erster Linie schon auch damit zu tun, wie bereit jemand ist, so haben wir das beobachten können und auch in Gesprächen herausgefunden mit den Therapeutinnen, wie bereit jemand ist, sich auch ehrlich anzuschauen, im Sinne von auch akzeptieren, was gerade die Situation ist. Das ist, ich glaube, da bist du mit mir, Manfred, annehmen, was ist, ist ein, ein großer, wichtiger Schritt, um sowas wie sich gut und glücklich zu fühlen, trotz unter Anführungsstrichen, dieser Situation, die im Körper gerade vorherrscht. Also das ist eine wichtige Voraussetzung.
0: Ja, wenn ich dazu was sagen darf, ist es ist die Frage, was was ist da wirklich wichtig in deinem Leben? Ja, und Gesundheit ist bei den meisten Menschen immer oberstes Gut. Wenn ich jetzt die Frage stelle, was wäre da lieber? Du bist immer gesund, aber nie glücklich. Oder war es okay, wenn du ab und zu krank bist, aber glücklich? Und ja, es gibt gehandicapte Menschen, es gibt Menschen, die haben halt irgendeinen körperlichen Schmerz momentan, aber die Möglichkeit, Glück zu erleben, ist für alle da. Ja, egal ob ich jetzt Single bin oder in Beziehung bin, ich habe eigentlich immer die Möglichkeit, dass ich mich glücklich oder unglücklich fühle. Und das hat mit Krankheit ganz selten was zu tun. Also wirklich sehr drückender Schmerz irgendwo im Körper. Und das kennen wir auch, dass irgendwer sagt, ja, das Knie tut mir noch total weh, aber sonst geht es mir gut. Und dieses Aber sonst, da sage ich, um das geht es in Wirklichkeit. Also du kannst das jederzeit selber erzeugen.
1: Und um auf diese Ganzheitlichkeit einzugehen, wir ticken ja alle unterschiedlich. Für den einen ist der Zugang über den Körper, über die sogenannte Körperarbeit, nenne ich es jetzt einmal, ein guter Zugang, um einfach auch etwas zu beruhigen im Körper, um Stille vielleicht auch im Kopf, im Verstand zu erzeugen. Für den anderen ist es so, der oder die braucht vielleicht einmal ganz viel Reden, um sich das alles herauszureden, um einmal wieder in Ruhe zu fühlen, was gerade wirklich los ist. Ja? Und der wieder andere sagt, ich möchte eigentlich nur still irgendwo liegen und nur fühlen und wahrnehmen. Und für all diese Anliegen, das war jetzt nur ein Auszug dessen, was möglich ist, haben wir im Elisana die unterschiedlichen vielfältigen Zugänge in der Begleitung. Und das erleben wir auch sehr unterstützend und hilfreich und wirksam vor allem, weil wir nicht immer vom gleichen Level ausgehen können. Ja, Jeder kommt hier anders herein mit unterschiedlichsten Anliegen und auf das wird so gut es möglich ist auch eingegangen und an der Hand genommen, sage ich mal.
2: Wenn du das so erzählst, jetzt von einerseits Körperarbeit und andererseits Gesprächssituationen oder ähnlichen, die, die helfen können, da kommt mir der Gedanke der Psychosomatik irgendwie in, in den Kopf. Also wo, wo man auch davon ausgeht, dass körperliche Leiden in der Psyche entstehen vielleicht oder von der Psyche beeinflusst werden. Und das bringt mich wiederum zu der ganzheitlichen Gesundheit, wo man ja immer wieder spricht von Körper, Geist und Seele. Wie seht ihr das, wie spielen die zusammen für die Gesundheit und fürs Glücklichsein?
0: Also wenn ich zum psychischen Leid gehe, habe unendlich eine sehr spannende Gruppe gehabt, da mit Psychiatern, Psychologen und so, und ich habe mir die Frage gestellt, woran erkennst du das, dass du jetzt gerade ein psychisches Leid hast? Da ist ein bisschen rumgeraten worden und dann sind Erzählungen gemacht weil ja, psychisches Leid ist das, ist, das, und ich frage immer, ja, aber wo fühlst du das psychische Leid? Und dann sind wir im Endeffekt auf die Entscheidung gekommen, es ist wieder körperliches Leid. Ja, also es ist wieder in der Brustgegend tut's weh, weil ich eben psychisches Leid hast, ich bin eigentlich in einem Film, ich sitze im Kino drinnen, ich erinnere mich entweder an was Schlimmes oder ich stelle mir was Schlimmes vor. Das durch diese Gedankenwelt kann ich mir ein unangenehmes Körpergefühl erschaffen. Und wenn ich das mache, spüre es aber körperlich. Das heißt, im Endeffekt ist immer ein körperliches Leid und Schmerz, weil ich nichts anderes habe, was das wahrnehmen kann, außer der Körper. Also der Verstand kann nicht wirklich leiden, sondern du kannst leiden unter deine Gedanken, unter deine Vorstellungen. Dann komme ich wieder zu dem Punkt, wenn ich das auslasse, weglasse, nicht so zulasse, sprich, wenn ich meinen Verstand zum Beispiel sage, worüber ich jetzt denken möchte oder was ich mir vorstellen möchte, dann habe ich in Wirklichkeit die freie Wahl. Wenn ich jetzt aber immer nur zu hoch und wieder zu hoch und wieder zu hoch, weil ich es eben so gelernt habe und weil es alle machen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass mir über einen sehr langen Zeitraum immer wieder schlecht geht, obwohl irgendwas vielleicht so zehn Jahre aus ist, fünf Jahre aus ist, drei Tage aus ist. Also wir haben die Fähigkeit, im Nachhinein noch über Dinge zu leiden, die schon lang vorbei sind. Und das ist eine relativ sinnlose Tätigkeit.
1: Da kann ich vielleicht noch bisschen was erweitern und ergänzen zur Frage der Psychosomatik oder überhaupt der ganzheitlichen Sichtweise. Also was ich über die, die Angebote bei uns hier im Elisana sagen kann, ist, dass jede Methode für sich den Menschen immer als Ganze sieht, ja. Das heißt, da schaut man in erster Linie gerade auch bei diesen alten Traditionen wie Ayurveda-Medizin oder traditionell chinesische Medizin, auch die traditionelle europäische, wir schauen nicht auf Symptome als erstes, sondern wir schauen einmal den ganzen Menschen an. Wie steht der da? Ist der irgendwie ein zorniger Typ? Ist es irgendwie ein eher lethargischer Verlangsamter? Jetzt rein vom Charakter her. Wie schaut sein Körper aus? Ja, wie ist sein Puls unterwegs? Ja, bei manchen wird auch nur eine Zungendiagnose mit hereingenommen. Das heißt, es wird nie auf das Symptom alleine geschaut. Und da die, die mehr so in, wir haben ja einen Ort, der die medizinische Hypnose bei uns anbietet. Es wird das Symptom zwar natürlich mit hereingenommen und ernst genommen, aber es wird in erster Linie auf die Ressourcen geschaut, die gesund sind, die unterstützen können, die den Körper wieder auf die Sprünge helfen können, je nach, je nach Zugang und auch je nach Therapierichtung. Und was der Manfred beschreibt, sozusagen sich ähm, sich auch gewisse Gedanken nicht mehr zu erlauben und so weiter, ist natürlich ein sehr meisterlicher Zugang bereits. Und die Frage, kann man denn das alles so schnell lernen, ja, im Sinne von, ist Glück erlernbar? Dann kann ich sagen, ja. Und ein großes Und dazu mit Punkti-Punkti, nämlich es braucht eine Übung. Ja? Und das Üben kann man zum Beispiel auch hier im Elisana, indem man in Meditationsgruppen zum Beispiel geht, ja? wo, wo auch geübt wird, diesen, diesen sehr aktiven Geist, auch ein Stück weit zu beruhigen, den Unterschied zu erleben, wie ist es, wenn der einmal aufhört, irgendwie zu schnattern, Ja, wie fühlt sich dann mein Körper an? Und über diese Wege findet man einfach außer A, ah, es gibt noch was anderes Ja, wie diese wie diese Kommandozentrale da oben und damit rutscht man immer mehr in die Herzgegend, die wir ja auch für sehr wichtig halten, auf dem Weg der Gesundheit.
0: Also, da möchte ich noch was ergänzen, ja, zu dem Schnattern im Kopf, wie so sagen. Würdest du jetzt permanent angenehme, tolle Gedanken haben, möchtest du dann auch, dass dein Verstand still wird oder so? Wahrscheinlich nicht. Sondern das ist ja schon immer das Zeichen, dass in meinem Kopf ganz viel sogenannte schlimme, unangenehme Gedanken denkt, die mir ein unangenehmes Gefühl bereiten und nur dann will ich überhaupt, dass das ruhig wird. Also darum kann man da schon wirklich ganz, ganz viel richten, weil man auch mal merkt, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Gedanken und ja, ich habe einen Einfluss drauf und ich kann das wählen. Und diese Fähigkeit ist auch nicht schwierig zu erlernen, weil wenn man Übungen macht, das kann jeder. Jeder Teilnehmer, der irgendwo bei einem Vortrag ist oder bei einem Workshop ist, der kann das sofort überprüfen. Ah, ja genau, so mächtig wäre ich eigentlich doch. Es fällt uns nur nicht ein. Und damit es uns einfällt, so beschreibe ich das mittlerweile, kriegen wir ein unangenehmes Gefühl. Also dieses Gefühl ist so der Hinweis, das, was ich jetzt gerade denke oder worüber ich gerade rede, das tut mir einfach nicht gut. Und bei Krankheiten, weil wir das vorher noch gehabt haben, diese Akzeptanz, ja, ich habe jetzt momentan eine Krankheit oder ich habe jetzt momentan einen Zustand, der für mich unangenehm ist. Wenn ich da sage, ja, ja, das ist jetzt so, Nämlich egal, ob mir das passt oder nicht. Ja, Die Krankheit wird ja nicht besser, wenn ich sie ablehne oder nicht haben möchte. In dem Moment, wo ich sage, ja, okay, das ist jetzt das. Und dann stellen wir die nächste Frage, was kann ich jetzt tun, dass ich da wieder möglichst schnell rauskomme oder dass das verändert oder dass ich wieder gesund werde. Dann werden dir die passenden Dinge einfallen. Aber das Nicht-Akzeptieren ist immer das, was energetisch nach unten geht. Also Gefühl ist in meiner Welt, ich sage es immer gern, die zweite chance dass dir gut geht die erste chance ist dass du realitäten akzeptierst so wie sie sind wenn du das nicht tust wenn du das gern anders haben möchtest irgendwie anders mein partner soll anders sein das wetter soll anders sein dann kommt das gefühl es geht da nicht gut weil es das eben anders haben möchtest und wenn du dann das gefühl auch nicht magst dann geht es da richtig schlecht weil ka sagen es ist vollkommen okay ich bin jetzt traurig. Also wenn ich das Ja zu dem Gefühl sagen kann, wirst du anmerken, es wird schon leichter und es verschwindet sogar aus deinem Körper.
2: Wobei, wenn ich was anders haben will, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann es beeinflussen und ich kann es verändern, oder ich kann es nicht beeinflussen und es ist irgendwie vielleicht von außen gegeben.
0: Okay, das wäre jetzt ein Umstand, den du als unangenehm beurteilst, vorher verurteilst. Warum geht's da schlecht. Ist der Umstand trotzdem so? Ja. Also das war das, ja, okay, das ist jetzt so. Und wenn ich einen Umstand nicht beeinflussen kann, was ich wirklich immer beeinflussen sollen könnte, ist das, wie geht's mir da drinnen? Wie ist meine Befindlichkeit? Kann ich trotzdem friedlich bleiben und ruhig bleiben? Und wenn ich das schaffe, also für meine innere Befindlichkeit sollte ich zuständig sein nicht die Außenwelt, nicht andere Menschen, sondern ich. Und das erzeugen wir durch die Reaktion auf die Außenwelt. Kann man das lernen? Ja. Also bei mir kann man das lernen. Und es ist, wie gesagt, auch nicht schwierig. Man kann es anhand von Beispielen wirklich gut nachvollziehen. Und ich ermutige meine Zuhörer auch immer, dass sie mit dem ganzen Körper zuhören sollen. Weil du kriegst jedes Mal Informationen, wenn du einen Widerstand hast. Wenn du denkst, na, so wie der das sagt, so leicht ist es nicht. Also dieses Nein wird schon wieder unruhig. Und wenn man denkt, ja, das könnte man vorstellen, ja, das könnte probieren, dann wirst du merken, es bleibt dieses leichte Gefühl in deinem Körper. Und das ist in letzter Konsequenz das Einzige, was du wirklich, wirklich in deinem Leben haben möchtest, ist einfach, dass es dir gut geht.
2: Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem Begriff Glück. Das ist ja was, was wir, also ein, ein Wort, das wir relativ häufig verwenden in unserem Alltag. Also irgendwo habe ich vielleicht Glück gehabt oder nicht Glück gehabt. Man hat das Glück, jemanden zu treffen oder man hat das Glück, etwas zu gewinnen oder irgendwas anderes. Was ist aus eurer Sicht das Glück wirklich? Ist es so ein, ein Moment, ein, ein Zufall oder ist es mehr?
1: Sehr spannende Frage. Du überrascht mich. <lacht> Für mich ist das Glück ein Zustand. Und der Manfred hat es zuerst auch schon gesagt. Ich würde sagen, wenn ich es so jetzt über den Kopf beschreibe, eine Entscheidung. Nämlich sowas wie, ich, ich mich ein auf eine, auf einen Zustand, der sich gut anfühlt in meinem Körper. Das klingt jetzt vielleicht noch wirklich Ohrwet Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit ohrid, ja bis wir dort sind, damit leicht geht. Das ist so wie, ich stehe davor auf und stelle mir vor, wie mich die mich heute fühlen. Ja? Und je stärker ich dieses Gefühl habe von, ähm, es geht gut, die Termine, die ich absolviere, die gehen leicht, äh, die Gespräche sind locker, mir fällt inhaltlich äh, das einfach und so weiter und so fort, desto näher bin ich dran in sowas ich nenne es in Verbindung mit mir, mit, in Verbindung mit mir, ich sage jetzt in mir, mit einer Art Quelle, mit der ich verbunden bin und von wo aus einfach sich alles stabil und kräftig und, wie soll ich sagen, strahlend anfühlt. ja Und einfach leichter ist es, wie wenn ich mit dem zuwende, was im Außen sich möglicherweise darbietet. Also Glück ist so wie in Verbindung sein. Mit der Quelle. Für mich.
0: Okay, also bei uns ist, im Deutschen sagen wir da leider sehr traurig dran, weil wir nur ein Wort haben für Glück. Ja, sogar in der einfachsten Sprache, Englisch, haben wir luck and happiness. Also luck, das wäre jetzt dieses zufällige Glück, da passiert angeblich scheinbar zufällig etwas, in meinem Leben, was mir Freude bereitet und Happiness weil jetzt wieder so der innere Zustand, dass ich da innen zufrieden, freudvoll, dass irgendwas Interessantes, Abenteuerliches passiert. Das bereitet mir dieses angenehme Gefühl. Es gibt Sprachen, die haben 80 Wörter für Glück. Also die haben sogar für das Glück, dass das Wetter gut ist, ein eigenes Wort. Oder ich habe ein Glück, dass ich was zu essen habe. Die haben für das alles ganz einen eigenen Begriff. Da könnte man noch viel genauer sprechen. Aber dieses, auch dieses momentan erlebte Glück kann sich ja, da haben viele schon Erfahrung gemacht, zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ein Unglück wenden. Das heißt, universell hat immer alles die Möglichkeit, dir ein gutes Gefühl zu bereiten oder ein schlechtes Gefühl zu bereiten. Ab und zu brauchst du nur ein bisschen warten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist was, was dich irgendwann einmal sehr glücklich gemacht hat, macht dich vielleicht in fünf Jahren, unglücklich oder umgekehrt, Du hast vielleicht einen Unfall, bist unglücklich, lernst aber dort eine Krankenschwester kennen, die dann die Mutter deiner drei Kinder wird. Und dann sage ich immer, hast du jetzt ein Glück gehabt, dass du einen Unfall gehabt hast? Oder war es doch kein Glück? Das heißt, es ist immer auch eine momentane Beurteilung einer Situation. Und für mich ist glücklich sein einfach eine körperliche Empfindung. Ja, Wenn es da in meinem Oberkörper entweder freudig oder friedlich ist, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt in einem sehr guten, glücklichen Zustand, und ich möchte es auch noch erwähnen, dass das wirklich für die Gesundheit so wichtig ist. Ja, Also jede Zeit in einem unangenehmen Gefühl schädigt extrem dein Immunsystem. Das kann man messen. In weiterer Folge deine Gesundheit. Die Ausstrahlung leidet darunter. Menschen, die es nicht gut geht, schauen immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Und es schränkt eben auch deine Denkfähigkeit ein. Und mit der Denkfähigkeit meine ich da, dass ich eine Möglichkeit finde, wieder eine gute Idee zu haben oder eben in einem guten Zustand zu haben.
2: Wir könnten übers Glück jetzt wahrscheinlich noch lange philosophieren und uns unterhalten, kommen aber schon langsam wieder zur, zum Ende unserer Podcast-Folge. Und als letzte Frage möchte ich euch eine stellen, die mit dem Titel unseres Podcasts zusammenhängt, der ja heißt Kaleidoskop Leben, der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und Dazu meine Frage an euch beide, was inspiriert euch ganz persönlich in eurem Leben? Andrea, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, da gibt es vielerlei. Also ich liebe äh, es, mit Menschen in Kontakt zu sein. Für mich ist das eine große Inspirationsquelle. Und ich liebe es zu malen. Das heißt, der Zugang über die Kreativität zur Quelle ist einer, den ja der so zu mir gehört seit 20 Jahren. Ich also inspirierend finde ich Bücher, inspirierend finde ich Menschen, die auf die Welt kommen und so etwas Neues hereinbringen, die so Aspekte von, ich erinnere mich an etwas, über das, was sie hereinbringen, mir inspirieren Menschen, die inklusive mich selber <lacht> die so dran sind an sich, wo einfach fühlbar ist, dass sie ganz connected sind ja, mit dem, was sie vorhaben im Leben und das auch verwirklichen und mit der Welt teilen. Das sind ein paar so Aspekte. gibt noch mehr.
2: <lacht> Wäre noch spannend. Manfred, wie schaut bei dir aus?
0: Also Inspiration ist ja was, dass ich irgendwas mache oder tue oder unternehme, was was erzeugen soll im Endeffekt wieder ein gutes, angenehmes Gefühl. Ja, Das heißt, wir sind permanent Suchende und ich laut alle Teilnehmer ein, immer wieder sich selber als Suchender. ja, mich etwas herausfinden, zum Beispiel, ob ich das irgendwie lernen kann oder ob ich so geschickt bin oder dieses Interesse zu haben, sich weiterzuentwickeln, ja, Fähigkeiten anzueignen, einfach Dinge ansammeln und diese Neugier, diese wunderbare kindliche Neugier ich bin schon so gespannt, was halt passieren wird und ich bin schon gespannt, wie halt reagieren wir, wann ich das ist, also auf sich selber gespannt sein. ja. Oder ich bin schon interessiert, ob ich das schaffe oder so. Oder eben auch generell am Leben und was das alles macht mit mir. Das ist sowas, was in mir so drin ist. Ja, was macht das mit mir, wenn ich vor einer Bank sitze und über die Berge runterschaue? Ja, was passiert da in mir? Und das möchte ich ausprobieren. Also das bin ich sehr neugierig. Und ich schaue, dass ich Menschen auch oft inspiriere dazu, dass sie das wieder wieder lernen oder einfach wieder genießen lernen. Es ja, hat ganz viel mit Genuss zu tun. Wo ist jetzt irgendwas, was ich genießen könnte? Also mit solchen Fragen komme ich wohin und ich werde immer was finden. Also immer, bis bisschen auf der Suche bleiben. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch heute
2: die Zeit genommen habt für diese Podcast-Aufnahme. Und danke auch für eure inspirierenden Gedanken zum Thema Glück.
0: Vielen Dank für
2: die Einladung.
1: Herzlichen Dank.
2: Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine fünf sterne bewertung Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.